2: Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se rejoint, vous l'avez vu, pour parler des versets sataniques de Salman Rushdie. On va parler un petit peu de Salman Rushdie, évidemment c'est l'actualité. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais je voulais revenir plus particulièrement sur le livre, en fait, les versets sataniques. Donc, euh, les versets sataniques, c'est un livre qui est sorti en 1989, qui a été écrit par Salman Rushdie, qui est un indien et qui depuis, les versets sataniques, en fait, est réfugié politique en Angleterre et qui vit depuis 1989 sous protection policière. Alors ce livre, en fait, qu'est-ce qu'il y a de si euh, subversif dans ce livre qui est embrasé les pays musulmans, qui est embrasé les islamistes et qui est fait hurler beaucoup, beaucoup de musulmans orthodoxes, qui a fait hurler beaucoup d'islamistes Pourquoi ce livre est-il si subversif Eh bien, en fait, on ne comprend pas véritablement, en fait, pourquoi ce livre est aussi subversif. En fait, ce livre euh, nous raconte l'histoire de Djibril et de Saladin qui prennent un avion. Alors, ce sont deux acteurs. Et en fait, l'avion est victime d'un attentat et l'avion explose. Et sans qu'on sache véritablement pourquoi, en fait, c'est un peu flou dans le roman, mais en tout cas, Djibril et Saladin se retrouvent sains et saufs sur une plage. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont peut-être en fait, dans leurs songes, dans leurs rêves, et en fait, ils vont avoir des révélations. Et en fait, le passage qui pose problème dans le livre et qui a fait hurler tous les musulmans, ce livre dont je rappelle qu'il est un roman, eh bien, c'est en fait les révélations qu'a eu Djibril, en fait, des révélations sataniques qui ont été inscrites dans le Coran. En fait, ce qui se passe, c'est que par le biais de l'imaginaire, en fait, euh, Salman Rushdie, dans ce livre, pose une question qui est une question théologique, euh, enfin, c'est même pas une question théologique, là, c'est une question humaine qu'il se pose dans le roman, mais en tout cas, il fait référence, à, en fait, à un point théologique en islam, c'est que le prophète de l'islam, en fait, aurait eu, à un moment, des versets, des révélations, en fait, de versets qui ont été faits par le diable Le prophète se serait rendu compte du poteau rose Et en fait les versets sataniques auraient été retirés du Coran Et en fait dans ce roman, eh bien tout simplement Salman Rushdie pose la question La question voilà par l'imaginaire, hein, c'est-à-dire que c'est pas un essai ce livre hein, c'est pas un essai critique de l'islam Tout simplement il pose par le biais du roman, par le biais de l'imagination Par le biais de l'histoire, par le biais de la fiction Il pose la question, et si En fait, ces versets sataniques n'avaient jamais été retirés du Coran, et si, en fait, la révélation qu'avait reçue le prophète dans ses songes était, en fait, une révélation qui lui avait été faite par le diable. diable. Et donc voilà, en fait, ce qui a enflammé le monde musulman en 1989. Alors très souvent, on réduit un petit peu euh, les remous qu'ont suscité ce livre en disant « voilà, euh, ça a fait beaucoup de bruit en Iran, chez les chiites et Roménie, euh, qui à l'époque était le guide spirituel de l'Iran, eh bien, a émis une fatwa, il s'est, euh, il s'est auto-accordé la possibilité de mettre une fatwa internationale où il donnait de l'argent euh, à des gens qui attendraient à la vie de Salman Rushdie ». Et donc on réduit ça à l'Iran, on dit voilà les Iraniens, euh, le Rouménie et puis les Iraniens extrémistes se sont euh, euh, crispés contre Salman Rushdie à cause de ce roman. Sauf que c'est un peu réduire la chose en fin de compte parce que il n'y a pas que l'Iran en fait qui s'est, euh, qui s'est levé. C'est vraiment tous les pays musulmans qui se sont levés contre ce livre qui n'a absolument rien de subversif en, de subversif en réalité. C'est simplement un roman qui pose des questions. On est dans le domaine de la fiction, encore une fois, de l'imagination. Donc, si les musulmans et tous les pays musulmans qui se sont levés à l'époque interdisent l'imagination, eh bien, c'est tout simplement qu'ils interdisent, en fait, aux écrivains d'écrire. D'ailleurs, c'est le cas dans de nombreux pays musulmans. C'est peut-être là le problème. Euh, Donc, voilà. Et donc, là, récemment, vous l'avez vu dans l'actualité, eh bien, euh, il y a quelques semaines, Salman Rushdie a été agressé par un Iranien. Euh, non par un chiite pardon d'origine libanaise euh, mais euh, résident aux États Unis, et donc eh bien euh, ce musulman chiite eh bien se fiait à cette fatwa et il a voulu attenter à la vie de Salman Rushdie à cause de ce livre là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le livre. Honnêtement, rien de neuf sous le soleil, sauf que, eh bien, aujourd'hui, on a quelqu'un qui, est en Occident, a agressé Salman Rushdie. Alors, je voudrais simplement analyser un petit peu ça, analyser ce qui se passe en Occident avec l'islamisme, et en fait, euh, analyser la traîtrise, Je vais jusqu'à là, la traîtrise de certaines personnes qui, comme l'AFP par exemple, l'AFP, l'Agence France-Presse, a expliqué que, que Salman Rushdie avait été agressé à cause d'un livre qui était un livre en fait, euh, comment dire, controversé, c'est leur mot, un livre controversé. Alors je suis désolé, mais si jamais l'extrême droite un jour euh, refuse un livre et et, et s'insurge contre un livre, on va dire tout simplement, et l'AFP aura raison, l'AFP va dire « voilà, c'est un livre qui a fait hurler l'extrême droite, c'est un livre qui ne plaît pas à l'extrême droite ». Pourquoi est-ce que pour ce livre, on ne dit pas c'est un livre qui a fait hurler les islamistes, qui a fait hurler euh, les orthodoxes, qui a fait hurler les extrémistes Non, on dit simplement c'est un livre controversé. L'AFP est une agence de lâche, l'AFP est une agence qui est extrêmement euh, lâche et faible devant l'islamisme et qui ne nomme pas les noms. Un livre controversé, pour moi, c'est un livre en fait qui euh, a été euh, simplement critiqué, qui a mal été reçu par des gens, tout ce qu'il y a de très bien. Je suis désolé, ceux qui n'ont pas aimé et qui se sont levés contre le livre de Salman Rushdie ne sont pas des gens très bien. Ce sont des islamistes, ce sont des extrémistes, ce sont pour beaucoup des tueurs, ce sont pour beaucoup des gens qui sont complètement endoctrinés Euh, par l'islam le plus rigoriste qui existe sur notre sol. Donc comment l'AFP peut en arriver à nous dire que c'est un livre controversé Non, l'AFP, ça n'est pas un livre controversé. C'est un livre qui a fait hurler les plus extrémistes, et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, ça pose la question, est-ce que ce livre, en fait, pourrait sortir aujourd'hui C'est-à-dire, si Salman Rushdie avait écrit ce livre aujourd'hui, les versets sataniques, est-ce que ce livre sortirait en Occident Est-ce qu'aujourd'hui, ce ce livre ne serait pas qualifié d'islamophobe est-ce que ce livre, aujourd'hui, ne serait pas ostracisé Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train d'insulter Salman Rushdie au lieu de le protéger comme on l'a fait en 1989 Eh bien, ces questions sont assez inquiétantes et c'est véritablement des questions qu'il faut, qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, sur Internet, on le voit, mais dans la vie réelle également, chez les musulmans, nous disent « Eh ben tant mieux, Salman Rushdie s'est fait tuer, il n'avait qu'à pas se mêler, il n'avait qu'à pas insulter l'islam, il n'avait qu'à pas insulter la religion. » Et ça, c'est le point sur lequel je voudrais revenir également, c'est qu'on a sur notre sol, en Occident, des gens qui ne défendent plus Salman Rushdie. Des gens qui ne défendent pas Salman Rushdie. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont d'accord avec la fatwa qu'a émise euh, Roménie en 1989. On a des gens aujourd'hui, en 2022, sur le sol français, qui sont d'accord avec le Roménie, l'extrémiste Roménie de 1989. C'est Quelque chose qui doit quand même poser question. Et donc, encore une fois, j'y reviens. Quand est-ce qu'on va véritablement poser la question d'une communauté, d'une communauté qui vient d'une ère civilisationnelle différente de la civilisation occidentale, et qui, ici, en France, aux États-Unis, et partout en Occident, où ils sont euh, de plus en plus euh, nombreux, et où ils sont rassemblés en communauté de gens qui essayent d'imposer leur manière de voir le monde dans nos pays. Quand est-ce qu'on se pose véritablement cette question Il n'est pas ici question de racisme, il n'est pas ici question de, de race, de gêne, de biologie, de ces choses-là. Je ne crois pas aux races. Le racisme existe évidemment parce qu'il y a des gens assez idiots pour penser que les races existent. Cependant, les cultures, les civilisations existent. Il y a des gens qui voient le monde d'une manière différente. Ces gens-là arrivent en masse chez nous. Et souvent, à gauche, eh bien, alors à gauche, c'est là où on a les plus gros lâches, hein, c'est-à-dire les gens qui soutiennent Salman Rushdie mais vraiment du bout des lèvres. Hein, vraiment, c'est des gens qui nous disaient non, mais attention, faut pas être raciste. Bref, on a l'habitude maintenant avec la gauche, mais on a aussi des gens à gauche qui nous disent non, mais attendez. Ça n'a rien à voir avec la civilisation ou avec l'islam. Alors, on a eu le droit au fameux « ça n'a rien à voir avec l'islam », évidemment. hein. Euh, À chaque fois qu'il y a un attentat, euh, la personne se réclame de l'islam, la personne se réclame du corpus idéologique islamique, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Saman Rushdie le le disait, euh, il faut véritablement arrêter avec ça, de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Si c'est une maladie de l'islam, maintenant ça ne veut pas dire que c'est tous les musulmans... (rire) Qui sont des extrémistes, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des tueurs en puissance, mais il y a un véritable problème dans le corpus idéologique islamique et dans la manière dont les institutions islamiques en fait interprètent le Coran et tout le corpus qu'il y a autour, hein, tout ce qui est, euh, tout ce qui est, euh, comment dire, les, les Sahiyya musulmans et Bukhari, toutes ces choses-là, ça pose véritablement problème. Ce sont des textes qui sont, euh, euh, comment dire, satellites du Coran, qui euh, font pleinement partie en fait euh, du sunnisme. Qui sont, qui sont canonisés par l'école sunnite et qui sont encore dans le corpus islamique sunnite, du coup, donc 99% des musulmans, et qui sont hyper violents. Pareil pour les chiites. Enfin, voilà, je veux dire, il faut véritablement qu'on se pose ces questions. Et on a des gens à gauche qui nous disent Non, mais l'immigration est une chance pour nous, ils nous balancent des slogans comme ça, complètement idiots, en nous disant L'immigration est une chance, il n'y a pas de problème, fermons les yeux, mettons la tête dans le sol, il n'y a véritablement pas de problème. Il y a des gens qui viennent d'une ère civilisationnelle qui ont tout simplement des antagonismes hyper importants avec notre civilisation et en fait quand ils viennent dans nos pays et qu'ils passent la frontière eh bien dans leur tête ça s'efface pas, ils arrivent pas avec une, avec une disquette vide, ils arrivent avec une vision de la vie, ils arrivent avec une culture, ils arrivent avec une civilisation Et si les gens ne font pas un véritable effort pour venir dans notre pays parce qu'ils aiment notre culture, parce qu'ils aiment notre civilisation, eh bien, il y a des gens qui arrivent en France et qui veulent imposer leur manière de vivre. Et comme on leur explique que la France, eh bien, c'est la liberté, bien, eux, ils se disent, en France, c'est la liberté, alors la liberté, on fait ce qu'on veut. Évidemment, quand ils arrivent, personne ne leur explique que la liberté telle que la conçoit un Français, c'est la liberté de sortir de sa condition, de faire un pas de côté, d'analyser sa condition, de sortir de sa communauté et d'avoir les mêmes droits que tous les autres citoyens. Jamais on ne lui explique que c'est ça, la liberté. Lui, il arrive... Euh, le, le, l'immigré, il vient d'une ère civilisationnelle différente, comme je l'ai dit, il arrive avec sa vision du monde, avec sa vision grégoriste du monde, et puis il dit, bah ben moi j'arrive en France, on m'a dit c'est la liberté, la liberté c'est comme un McDo, je fais ce que je veux, j'arrive ici j'impose ma manière de vivre et personne n'a rien à me dire parce que vous êtes le pays de la liberté et bien non, ça suffit on est effectivement le pays de la liberté mais on est le pays surtout de la liberté par l'émancipation par l'émancipation de sa communauté par l'émancipation de l'obscurantisme par l'émancipation des superstitions par l'émancipation de tout ce qui avilit l'être humain. Par l'émancipation, évidemment, de la violence. Mais on n'est pas le pays de la liberté où les gens arrivent de n'importe où dans le monde et puis ils imposent leur manière de vivre et leur culture et nous, comme des bonnets, on dit « Ah ben c'est une chance pour nous, etc. » Non, ça n'est pas une chance. Ça n'est pas une chance d'avoir une civilisation qui se développe dans une civilisation. Spinoza aurait appelé ça un empire dans un empire. Il ne peut pas, en fait, y avoir un empire dans un empire. Ça ne fonctionne pas. Une civilisation ne peut pas cohabiter avec une civilisation antagoniste sur le même espace géographique. Sinon, ça s'appelle le multiculturalisme, donc ça s'appelle en fait le communautarisme, c'est-à-dire des communautés qui vivent selon des mœurs et des règles et des cultures différentes dans des communautés étanches sur un même espace géographique. Mais là, ça s'appelle plus le fameux vivre ensemble, là ça s'appelle le vivre séparé. Donc, c'est pas ce qu'on veut ici en France, j'imagine. Donc, véritablement, il faut se poser ces questions, parce que, à chaque fois, et les gens le prennent mal quand je le dis d'une manière un petit peu ironique, on a souvent à gauche des gens qui disent, oui, tu reprends les, les rhétoriques d'extrême droite, etc. Mais à un moment, je suis désolé si la réalité, elle est d'extrême droite. Mais je peux pas, euh, dire autre chose que ce que mes yeux voient. Et aujourd'hui, encore une fois, celui qui a porté atteinte à la vie de Salman Rushdie, eh ben, c'est pas un, hindou, un hindouiste suédois. Non. C'est quelqu'un qui est d'origine libanaise et qui est chiite. Je je veux dire, j'aurais pu dire qu'il était musulman, chiite ou sunnite, mais j'aurais pu dire qu'il était musulman avant même de le savoir. Je veux dire, on le savait tous, il suffit juste d'avoir un petit peu peu d'intelligence et on sait qu'à chaque fois c'est comme ça. Donc, je veux dire, à un moment, il faut arrêter de s'empêcher de voir les choses, parce qu'on ne rend même pas service, en fait, aux gens qu'on accueille mal, et aux gens, en fait, qui viennent apporter leur obscurantisme dans nos pays, et qui, au final, eh bien, vont faire des choses qui seront irréparables, et ils vont partir en prison, ils vont partir... Et puis, on laisse aussi des libres penseurs, comme Salman Rushdie. Il ne faut pas l'oublier, Salman Rushdie, c'est un libre penseur. Salman Rushdie, c'est quelqu'un qui a une œuvre importante, qui critique les religions, quelque chose qui, chez nous, est sacré. la critique des religions, eh bien on laisse ces gens-là vivre d'abord sous protection policière, vivre dans le risque, et quand on les protège pas, eh bien on participe en fait à leur mettre une cible sur le dos. Quand on les traite d'islamophobes, comme le font certains gauchistes, on participe à leur mettre euh, une, une cible sur le dos. Et puis une fois que le sang est versé, eh bien là on a tous nos gauchistes qui défendent par ailleurs l'islamisme toute l'année, qui défendent les plus rigoristes, qui viennent nous dire avec leurs larmes de, leur larme de croco, oh, la violence n'est jamais une solution Évidemment que la violence n'est jamais une solution, mais quand on est une personnalité politique et quand on est aux affaires, on fait en sorte que cette violence n'arrive pas, on anticipe, on fait en sorte, en fait, tout simplement, par les mots, par le cadre légal et par euh, ce qu'on prône pour le pays, eh bien, on fait en sorte de protéger ces libres-penseurs et d'en faire des personnes véritablement importantes. On ne parle pas, comme le fait l'AFP, de euh, livres controversés, de personnalités controversées. On ne parle pas tout simplement d'islamophobie, comme peut le faire la gauche parfois. Je veux dire, on ne rentre pas dans la rhétorique islamiste. On essaye de se détacher de cela. Et c'est ce que j'attends de l'Occident. Et on dirait que l'Occident peine à se réveiller. Et toute personne qui va avoir le discours que j'ai, qui est un discours en fait simple et de bon sens, il ne s'agit pas de rejeter qui que ce soit, il s'agit simplement de se dire qu'on a une immigration qui est trop importante, que cette immigration n'est pas accueillie chez nous, qu'elle n'est pas assimilée, qu'elle n'est même pas intégrée, et qu'elle arrive avec une vision du monde qui est antagoniste à la nôtre. Et qu'au bout d'un moment, ça va poser problème. Je veux dire, dire qu'il va y avoir violence au bout d'un moment, quand les visions euh, du monde et de la vie sont si antagonistes entre la civilisation occidentale et la civilisation islamique, c'est tout simplement dire ce qui est. Et au bout d'un moment, la violence, on dit souvent, « Ah oui, mais vous dites qu'il va y avoir de la violence, alors c'est vous qui amenez la violence par vos discours. » Mais non, en fait, c'est pas parce qu'on voit avant vous ce qui va arriver que nous sommes en fait les personnes qui créent la violence. Nous sommes les personnes qui vous disent « Attention !» avec cette immigration massive, il va finir par y avoir de la violence. Il y a déjà de la violence, ça va continuer. Si on veut arrêter cette violence, eh bien, il faut qu'on arrête cette immigration de masse, il faut qu'on continue à accueillir bien les réfugiés politiques et que ces gens-là, on les assimile. Je veux dire, le rêve français, au départ, c'était ça. Faire de n'importe quelle personne dans le monde qui a... Euh, euh, comment dire, qui arrive en France, et eh bien, d'en faire un français comme les autres. Et si jamais il ne veut pas, eh bien, il choisit un autre pays. S'il vient en France, c'est parce qu'il aime notre culture, c'est parce qu'il aime notre pays, c'est parce qu'il aime notre manière de vivre et notre civilisation. S'il n'aime pas notre pays, personne ne le force à venir. Notre pays n'est pas simplement un distributeur d'argent, un distributeur de richesses pour tous les pauvres de la planète. Je veux dire, on a beau essayer d'avoir un grand cœur et de se dire, on va tous se tenir par la main autour de la terre et puis chanter une grande chanson, Eh bien, ça, c'est dans la vision des naïfs. En réalité, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais euh, démographiquement et au niveau mathématique, euh, toute la population d'Afrique, ça ne tient pas en Occident. Donc, à un moment, il faut simplement se rendre compte de ces éléments qui sont euh, factuels, de ces éléments qui sont rationnels, et se dire, eh bien, si on veut aider à la limite euh, l'Afrique, si on veut aider ces populations qui vont mal, c'est pas en les accueillant qu'on va les aider. Au contraire, au contraire, donc voilà, c'est ce que je voulais te, ce que je voulais te dire euh, par rapport à Salman Rushdie. Évidemment, Salman Rushdie, c'est quelqu'un qui laisse une œuvre importante. Je vous laisse découvrir son œuvre véritablement. Il faut aller vers cet auteur, parce que c'est un auteur qui dit des choses très importantes, qui les a dites avant tout le monde. Salman Rushdie, c'est aussi le symbole en Occident bien de la première personne à qui on a mis la pression, qu'on a mis sous une fatwa, qui a été sous protection policière. Aujourd'hui, malheureusement, on s'habitue. Il y a plein de gens en France et dans l'Occident qui sont sous protection policière à cause de ce qu'on appelle la religion de paix. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Eh bien si, ça a à voir avec l'islam, il y a un problème avec l'islam, et d'ailleurs on le voit très souvent, beaucoup, beaucoup de musulmans ne sont pas forcément des violents, mais beaucoup de musulmans disent « Ouais, en gros, Salman Rushdie, il est bien gentil, mais il l'a cherché, certes, j'aurais pas voulu qu'on l'attaque, mais putain, il nous fait chier, il l'a bien cherché. » Voilà. Donc ça, c'est les plus modérés qui réagissent comme ça, et les plus extrémistes vont dire "Bah, Salman Rushdie l'a bien cherché, bien fait pour lui. J'ai vu des choses comme ça sur sur Internet en masse. Euh, qu'il crève, il a bien mérité. Dieu s'est occupé de lui. La vengeance, la main de Dieu, c'est c'est euh, comment dire, c'est uh, appliqué sur lui, etc. Donc voilà, ces discours-là existent en Occident. Il faut euh, se battre contre ces discours-là. On a une presse de gauche et des gauchistes qui passent beaucoup de temps sur l'extrême droite, qui n'a tué personne depuis très longtemps en France, euh, qui a un discours qui est beaucoup moins radical, beaucoup moins violent que les islamistes. Mais quand il s'agit des islamistes, eh bien la presse française de gauche, elle ferme sa bouche et elle se tient avec la tête baissée dans le sol. Donc ça, il faut arrêter avec ces lâchetés et il faut véritablement que tout le monde se réveille. Et ça n'est pas être raciste, ça n'est pas être d'extrême droite que de se rendre compte de ces choses-là, de les dire et de demander à nos politiques d'agir en conséquence afin de protéger notre pays. Parce que si je n'ai aucun problème avec l'altérité dans le monde, je n'ai aucun problème avec l'altérité dans mon pays, je ne veux pas que ce soit au détriment de mon pays. Charité bien ordonnée commence par soi-même. N'importe quel enfant de 10 ans peut comprendre euh, cette phrase qui est le simple bon sens. Et ce bon sens, on ne se l'applique même plus à nous-mêmes. Voilà, donc euh, évidemment je soutiens et je suis derrière Salman Rushdie, j'espère qu'il va vite se rétablir. Quoi qu'il décide de faire après, eh bien je serai complètement euh, derrière lui. En tout cas, il faut véritablement que vous lisiez ce livre, déjà pour vous rendre compte que... Il n'est pas si subversif que ça, donc ça veut dire que beaucoup de musulmans, en fait, condamnent des écrivains, condamnent des livres, parce que, en fait, leurs autorités religieuses, les personnes à qui ils donnent de la légitimité, eh bien, condamnent ce livre, parce que très souvent, en fait, ces gens-là ne l'ont pas lu. D'ailleurs, souvent, les plus violents, les plus extrémistes ne lisent pas, ce sont des abrutis, il faut savoir se le dire aussi. Donc... euh... Donc voilà, je vous euh, enjoins à lire ce livre, véritablement très bien, il est un petit peu épais, mais ça vaut le coup, Salman Rushdie écrit vraiment très bien, euh, au niveau de ses ses qualités d'écrivain, je veux dire, euh, c'est plus du tout euh, euh, à démontrer, Salman Rushdie est vraiment un très très bon écrivain. Il faut véritablement que vous lisiez ce livre. Voilà, je vous souhaite en tout cas à moi une très bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à la partager pour que euh, les gens lisent en masse ce livre de Salman Rushdie et qu'on se rende compte qu'on doit tous être derrière Salman Rushdie parce que notre liberté d'expression est en train de s'amenuiser, est en train de mourir et bientôt nous allons arriver à un moment où nous n'aurons plus le droit de critiquer les religions ou alors si on le fait, eh bien on va avoir de sérieux problèmes de violence et de sérieux problèmes d'assassinat, clairement. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ACAST
1: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.